0: 92 Farmex tu guía experto. mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Ropa interior y calcetines emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe Ropa interior y calcetines emperador.
2: Llegó la Roja Navidad de Claro Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas Con el LG K22 de 32 GB Y su pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus ¿Qué esperas? Cámbiate a... Esto
0: mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020
3: La nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que...
0: ¡No pica!
3: Por eso, gusta a toda la familia.
4: ¡Qué fresca!
3: Nueva Dento. Frescura duradera que...
4: ¡No pica!
3: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción.
2: Ovación. La emisora deportiva del Perú. Eh, Fernando Antelo dice... Eh, bueno, hay periodismo, dice en la tele, que la verdad me llama la atención... Eh, su punto de vista acerca de situaciones Que están ocurriendo en el fútbol peruano eh, Saludos de Australia, dice Jaime Crispín Alianza y Boys, reclamaron mucho antes que acabe ¿eh? Pero la comisión encargada de demoró demasiado En dar sanciones Nos vamos amigos, eh, ya viene Marcando la pauta, nosotros regresamos Para la transmisión de la Champions Y también segunda y vamos a tener Copa Sudamericana Nada más, permiso
0: Donde se hace deporte Ahí está ¡Ovación! Primera edición llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol sí lo podemos soñar, lo podemos construir Dentro, frescura duradera que no pica leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Etna Express, los expertos en baterías. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide para un perú que crece. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada mercado Cerámico, los campos en productos Selima y Treble, Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida, AOC, una marca para ver, AOC, una marca para tener, con AOC es posible, con la garantía y calidad de Farmex y nuevos cereales Humana, por una vida más sana, prueba todos sus sabores, libre de octógonos.
1: ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a este día con mucho sol. Hoy es eh, miércoles. Miércoles, a ver, vamos a ver, eh, 2 de diciembre del 2020. Ya estamos en la recta final en el último mes del año, ¿no? Cerca la fiesta de Navidad y todo eso, y el fútbol continúa. En este momento, por ejemplo, estamos en el entretiempo del partido que están jugando por la sexta fecha del torneo de la Liga 2, Pirata y Esporcha se están empatando 0 a 0, buen partido, buen jugado, intensamente disputado, ¿no? con ocasiones eh, de gol que no han podido aprovechar los dos equipos. Y en cuanto a la Liga 1, pues eh, todavía falta eh, definir quién va a ganar eh, la fase 2, y después eh, si va a haber semifinal o si van de frente a la final justamente para saber quién es el campeón nacional universitario espera en balcón no eh, estaba en una concentración rígida y después justamente a raíz de los últimos resultados del fin de semana decidieron darle libre y seguramente después ya planificadamente sabiendo con quién me toca verán si vuelven a la concentración pero lo que sí el trabajo no puede parar ahora es el momento ya, repito, más aún de, lo, de jugarse de lo que falta, pero es el momento ya de ir sacando algunas conclusiones. Por ejemplo, eh, cuando uno revisa los equipos clasificados a los torneos internacionales, Libertadores y Sudamericana, podemos deducir que seis de los técnicos son nacionales, ¿no? Y en la puerta se quedaron, eh, digamos, otros técnicos que también hicieron los méritos suficientes para poder estar ahí. ...Ronny Rebollar es uno... ...después este hay otros equipos como Cienciano... ...que tiene al profe Marcelo Brioni... Eh, ...aunque no es nacional... pero definitivamente ha hecho buena campaña... no ...está el profe Puchito Flores... ...y así podemos deducir... ...entonces, con este panorama... ...podemos decir realmente... ...que es la reivindicación del técnico peruano... ...porque ojo... ...el mejor equipo, por lo menos hasta ahora... ...de lo que venimos viendo y según mi criterio no es Sporting Cristal y a Sporting Cristal lo dirige Roberto Mosquera un técnico peruano ya con un prestigio a nivel internacional inclusive, universitario todos sabemos está dirigido por Ángel David Comiso argentino de nacimiento pero después vienen Vallejo con Chemo, UTC con Franco Melgar con eh, Marco Valencia Huancayo con Wilmar Valencia los hermanos no y así hay equipos que con técnicos peruanos han salido, eh, digamos, eh, sobrellevar la campaña. Y en el caso de Sport Boys y Deportivo Municipal, por ejemplo, con técnicos peruanos también, Cardama y Municipal con el Chino Rivera, eh, ¿alguien puede decir, han quedado bajo, han salvado la categoría? Sí, pero hay que ver las condiciones, ¿no es cierto? Porque Teddy Cardama, por ejemplo, llegó a Sport Boys en un momento muy complicado, muy difícil, había que hilar fino para intentar revertir esa situación y llegar a la última fecha, digamos, con cierta tranquilidad de saber que ya la categoría está a salvo. Y en el caso de Deportivo Municipal, lo mismo, pero con un agravante, ¿no es cierto?, es que a lo largo del año, no se olviden que Municipal fue el último club en empezar la pretemporada, en un solo día anunció y el hecho de comenzar tarde, de alguna manera en algún momento te pasa factura aún así aún así, sabiendo lo que, lo, lo, lo que es de profesional el comando técnico del Chino Rivera, hizo un buen trabajo de pretemporada, empezó bien el torneo, pero después llegaron los problemas dirigenciales más que todo que de alguna manera atentan con lo que pueda planificar el comando técnico, y eso de alguna manera pasa factura también, en la última parte del torneo, volvió de nuevo, la administración que había empezado la campaña, y digamos que la calma volvió otra vez a Municipal. Pero repito, esos es son agravantes, definitivamente, porque eh, si todo fuera normal, digamos, con una planificación eh, adecuada, con el aspecto económico, eh, digamos, sin ningún problema, pues yo estoy seguro que el Municipal, y con el chino Rivera en la cabeza, la cosa hubiese sido mejor. Para mí, por lo menos, creo que es un buen año para los técnicos peruanos. Y si revisamos la Liga 2, que todavía se está jugando, salvo Chabelines, que empezó con una India, argentino, y Santos, que todavía sigue con eh, Castellanos, Sergio Castellanos, argentino también, los otros ocho equipos tienen técnicos peruanos. Ya no estaba una India y ahora está Gustavo Roberano, que es uruguayo de nacimiento, pero es uno de los nuestros también, es peruano también ya por adopción, ¿no es cierto? Entonces hay supremacía de técnicos peruanos. De esto vamos a hablar hoy justamente. La reivindicación del DT peruano. ¿Cómo les fue a los distintos técnicos que fueron parte de la Liga 1 en esta temporada? ¿Y qué se impone? ¿La experiencia o la capacitación? ¿No? O la capacidad, en todo caso, del técnico. Lindo tema para tocarlo hoy y hoy nos va a acompañar directamente desde la primavera del Trujillo nuestro amigo Eduardo, a quien ya saludo. ¿Cómo te va, Eduardo? Placer de saludarte. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Un abrazo un abrazo para todos, para toda la gente Marcando la de la Pauta, Radio eh, Lindo tema, ¿no? Que, del cual se discute hace muchísimos años. Siempre uno ha escuchado la frase, si fuera técnico peruano no le daría muchas facilidades, si fuera técnico peruano no le esperarían mucho. Yo creo que en algunos casos ha cambiado eso, ¿no? Hablabas un poco de lo de Cristal, por ejemplo, el trabajo de Roberto Mosquera, que se ve solidificado en números también. Lo de Chemo, que, que ya empieza a ser constante con, con Vallejo, desde que estuvo en segundo y dos años en primera, tres años tiene Chemo con, con, con Vallejo, y ha tenido de los malos momentos también, sin embargo ha sabido ser sostenido. Eh, lo de Ronnie Rebollar, que creo yo es eh, el ejemplo, creo yo, de, de cómo pues, el, el, el trato por ahí un poco va de la mano el proyecto con, con las ideas y en este caso con el respeto al técnico, ¿no?
1: De acuerdo. Han habido
5: otras situaciones, como el caso de Bregar, donde donde primero bueno, estuvo estuvo Bustos, luego llegó se quedó Marco Valencia, eh, han habido casos también donde en el, el, el Jacoabamba comenzó con con Clausen, eh, tras varios técnicos, terminó con con Palacio, con con Xochera, perdón, Castillo. Eh, son 13 técnicos nacionales que terminan el torneo contra siete técnicos extranjeros. Yo creo que si vamos a hablar un poco de la reivindicación del técnico peruano, a mí me parece que pasa un poco más por eh, exigirles tan igual que a los que llegan del exterior, ¿no? Por ahí el que uh -huh. llega del exterior siempre dice que tiene que sumar un poco más, seguramente, pero la exigencia tiene que estar, sí, de la mano a ambos, ¿no? Si tú un técnico del exterior para que te haga una campaña en un equipo que sea que estar según tú, tu objetivo a mitad de tabla, y a un técnico pero no lo tienes según un equipo similar, exígeles lo mismo, ¿no? Creo yo. Y y todo se empieza a ver en cuanto a cómo a cómo los equipos también se empiecen a desarrollar dentro del, del torneo y creo que este año ha sido un torneo bastante complicado, en donde pues el técnico nacional al menos ha, ha salido en su gran mayoría, me parece, al menos demostrar que puede estar a la altura,
1: ¿no? Sí, definitivamente. La coyuntura no ha sido de la mejor, todos uh -huh. sabemos las condiciones en las que se está jugando los torneos de este año, no en esta situación difícil que es la del COVID, pero hemos mencionado algunos y no hemos nombrado a otros, y a mí me parece que es es eh, cuestión de hacer una estricta justicia en el caso de Gerardo Meli, por ejemplo en Ayacucho, que ha hecho un muy buen trabajo, argentino, él de nacimiento, hay que hacer justicia también en el caso de, por ejemplo, Pablo Peirano, de Manucci, uruguayo de nacimiento, que no empezó la campaña, pero como más o menos ya conocía el club y conocía algo del plantel terminó creo de la mejor manera independientemente del último resultado clasificando a un torneo internacional a Sudamericana para ser más precisos No Héctor Vidoglio en buena parte del año no acaba ni desataba con este San Martín pero tuvo una buena racha después que le tomó la mano al equipo y los jugadores obviamente pusieron mucho de su parte y obviamente terminó también el año con comodidad clarinada de alerta para Cantolado diría yo y especialmente para sus dirigentes porque empezaron con Hernán Lisi y terminaron con Jorge Espejo, pero no terminaron de la mejor manera, me parece. Así que ahí hay que hilar fino para el próximo año y no estar con estos problemas. Así que hay mucho pan por rebanar, Eduardo, vamos a ir a la pausa y después vamos a tener testimonios con técnicos con quienes ya hemos eh, contactado para poder conversar con ellos de lo que ha sido este año 2020, que está terminando y que no tiene realmente, creo, una o no va a tener creo, una buena recordación. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com de 14 minutos, seguimos enmarcando la Pauta aquí Innovación, la Radio Deportiva del Perú, y hoy estamos hablando de la reivindicación del técnico peruano, o del director técnico peruano. ¿Se podría aplicar la revalorización del técnico peruano también? ¿Es válida esta pregunta? Ya hemos mencionado a casi todos los técnicos que, eh, digamos, en este momento ya terminaron su participación en la Liga 2, quedan todavía algunos, por cierto, falta jugarse un, un tramo del torneo, pero habíamos mencionado a Sport Boys que no ha tenido un buen año, pero en la última parte con Teddy Cardama ha podido levantar y revertir esa mala situación que estaba viviendo. Y justamente estamos comunicados con el buen Teddy, a quien ya saludamos.
3: Teddy, hermano, ¿cómo te va? Placer
1: saludarte. Buenas tardes.
3: Gerardo, el placer les digo, como siempre. Un gran abrazo para ti y para todos los componentes del programa también.
1: Bueno, aquí estamos junto a Eduardo Alba, estimado Teddy, para conversar un poco de esta coyuntura. Eh, no sé si escuchaste bien. ¿Se puede hablar de una revaloración del técnico peruano? Es una reivindicación de acuerdo a todo lo que hemos estado viviendo, porque hoy cuando vemos los 20 equipos de la Liga 1, estimado Teddy, hay una supremacía de técnicos peruanos hoy. ¿Qué interpretación se le puede dar a eso?
3: Digo que más allá de que tengan que ver con con el tema de nacionales y extranjeros hay algo que siempre se dice ¿no? o sea, aquí no ahora cuando hablamos del tema que la capacidad no tiene nacionalidad ya o sea, depende de, de, de todos los que convergen alrededor de la sociedad del fútbol principalmente en el tema de los directivos que encargan sus proyectos a los técnicos eh, su toma de decisiones o sea a veces eh, como corresponde, o sea, ellos desde su puesto de trabajo, su o, fútbol o en la institución o el club donde los ellos manejan sus intereses, eh, toman esas decisiones y se inclinan por el perfil de un técnico eh, que tenga que ver con de su club. Ahora, que sea tratada o equivocada su decisión ya es materia de otro análisis. Como, como cuando digo, ¿no? O sea, aquí particularmente me, me preocuparía si me dicen que soy un técnico eh, que no le gusta trabajar, pero más allá de eso, diría que soy un buen o mal técnico, ya es parte de lo que es empaladar de, o por lo menos es razonamiento de las personas que pueden tomar alguna posición en cuanto al trabajo de uno, ¿no? ¿Sí? Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Eduardo Alba, qué gusto...
5: Qué gusto, primero, nos ha dado verte dirigir otra vez, y, y ahora, por supuesto, mucho gusto también poder conversar contigo algunos minutos. Hablabas hace un momento de, de esto del de, 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 de perfil que busca el directivo para para tener a un técnico, ¿no? En sus respectivos equipos. Eh, ¿Al revés puede suceder también? ¿Puede suceder que, por ejemplo, haya técnicos que están hechos para diversos equipos, de acuerdo más o menos a la historia, la tradición eh, de estos equipos? ¿Hay técnicos que están hechos para esos equipos? ¿También lo crees así? No, 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 eso yo
3: no, no lo creo, porque eh, es un tema que me ha tocado vivir a lo largo de la carrera. Fíjate que dentro de los comandos técnicos que he o que he tenido, que he faturado, eh, han existido presencias constantes de extranjeros, de nacionales, ¿no? Eh, y no ha habido ningún inconveniente. Escoger eh, eh, un proyecto también es procesar el técnico, ¿no? Cuando se le ofrece. ¿verdad? En mi caso, a la veces que me ha tocado dirigir, eh, evaluado pues, trabajo en esta última etapa después de eh, dirigir tres años por decisión propia eh, sí las posibilidades estaban pero las circunstancias eh, me decían de que no 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 estaba eh, con la cabeza ni posición de dirigir pero eh, es un tema totalmente atípico por lo que a mí me tocaba pasar en el personal pero ya yendo al terreno profesional en el caso mío, la escogeria de, de, de poder dirigir al Bulls y no haber elegido ni otro equipo con una posición más expectante, quizá en ese momento en la tabla, ahora eh, o en el año anterior, antes de la cobertura del COVID, eh, de repente eh, no me hubiese eh, llevado a una complicación eh, por lo que significaba pronto la presencia de Bulls. Pero sí, se dan, eh, ahora lo que yo no entiendo, yo te mencionaba el perfil porque a veces no entiendo la toma de decisiones en el sentido de que en un mismo año, eh, dentro de un mismo proyecto, eh, los perfiles de los técnicos pues, que son contratados por Carlos por cual motivo en el inicio eh, y, y se rompen digo, los contratos o resultados por lo que sea eh, son totalmente danos. o sea, por personalidad por propuesta de juego por, por temas de carácter cómo encaran cada grupo, cada técnico, eh, la forma de, de, de dejar un juego, o sea, no no hay, no hay, que te digo, equilibrio o cordura en, en la toma de decisiones al respecto, ¿no?
1: Sí, en este 2020, que no termina todavía y que está siendo muy duro para nosotros, eh, a ti te ha golpeado mucho más porque el tema personal que te tocó vivir, ¿no? De de, de Teddy Junior, y, pero eh, uno que ha conversado bastante contigo y en algún momento inclusive había pasado por tu cabeza el no dirigir ya, dedicarte a otros temas quizá. ¿cómo así te animaste a agarrar este fierro caliente que significó Voice y qué fue lo más complicado que, 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 que hiciste o que te tocó hacer para voltear esta situación que vivías por Voice y dejarlo nuevamente en la liga 1?
3: No quiero llegar a, a pecar de, de, de falsa modestia en el tema eh, digo Gerardo ¿no? Porque la cosa es puntual, ya comenté públicamente el asunto eh, y todavía no está en mi cabeza eh, dirigir este año o el año que viene también, porque eh, ya saben que eh, una promesa hace que vaya a dirigir al que Se mencionaba hace un momento a pues, haber dirigido a un equipo que en ese momento se encontraba en mejor situación o al principio del torneo, ¿no? Que eh, existían las propuestas y en un momento se Pero la, la, el tema personal. Vivido, no no me, no me alcanzaba, digo, como para estar a mil por ciento para asumir un reto ¿no? o asumir con responsabilidad eh, eh, un proyecto que de... Pero bastaba que, no que vaya el voice a casa para hablarme por el compromiso. Ya saben, el este para, para con el voice era la segunda vez que él me pedía que hiciera la promesa sí, para volver a dirigir. Hemos estado juntos con él. Eh, todo el tiempo de su lucha, eh, es más, yo lo tengo presente, y, y seguimos en la lucha, porque lo tengo siendo presente, ¿no? Y, y una de las peticiones que quería hacer era porque había era técnica, él de el, el Bois, de su equipo querido, raro porque, ayer me mencionaba alguien, ¿no? Un hombre identificado como él, eso, por su abuelo, por su abuelo, menores de ahí, este, como decía, dirigente, menores de ahí, y él, con esa cuna, Inca del ya. 2000 me pidió dirigir al equipo y esta vez me hizo prometerle, antes de dejarnos físicamente, eh, que si voy a dirigir, que ya vaya a dirigir, eh, quiero que dirijas, papá, eh, pero eh, si es algo es mucho mejor, porque por lo que pasa. Bueno, por eso tomamos la decisión, hablé con el grupo de trabajo, de eh, hicimos, sabíamos que era una, una dura, difícil, pero eh, eh, había que asumirlo, ¿no? Por, por, por este compromiso fundamentalmente y después todo lo que pasó es una playa de situaciones que tenía que tendría que enumerarte pero muchísimo tiempo para que para que tengan una idea cabal de todo lo que se tuvo que pasar en una situación extrema no
5: sí es cierto eso eso te lo escuchamos siempre Teddy eh, el, el tema de la promesa con 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 los que lo conocimos también sabíamos lo lo muy ligado que estaba contigo y por supuesto el tema fútbol este este rente a dirigir en esta temporada, en este momento tan complicado para Voice, o mejor dicho, claro, el momento que diría Voice, para ti, cuál, ¿qué fue lo más difícil? Porque volvías a meterte una cancha después de algún tiempo, eh, eh, ¿qué fue lo más complicado por ahí más o menos en cuanto a, a, a la parte tal vez técnica, a la parte táctica, al estudio de los demás equipos? ¿Qué fue lo que más te dificultó? ¿Qué es que hubo algo en este en este rente tuyo a, a la dirección técnica?
3: Yo lo primero digo... Eh... Te tengo que señalar en este caso que eh, era solicitarle a la Comisión eh, Administradora, Johan, a la a Rivelino, eh, el tema de eh, el compromiso total, eh, eh, la entrega total desde el lado que les corresponde. Por ejemplo, el manejo de mayor inversión en la logística, las concentraciones dos días antes, post concentración recuperación eh, médica... Eh, de cámara hiperbárica, terapia, alimentación, eh, pero concentra, concentraban todos. Pero íbamos necesitamos esto y concentramos todos, desde, desde la cabeza, que es el presidente de la Comisión Administradora, hasta, hasta el, el auxiliar eh, de campo, eh, el auxiliar que se encarga de, de mover la, todas las piezas de trabajo, porque es un compromiso total donde solo quedarse o quedara eh, en el entorno nuestro, dentro del entorno nuestro la, el
5: susurro
3: claro de que eh, el equipo está por encima de todo y cada uno es importante en el desarrollo del trabajo ¿no? o sea, no había otra posibilidad porque estamos dispersos eh, definitivamente los conceptos que íbamos a lanzar en cuanto a lucha, ejercicio organización, propuesta de juego y sobre todo ubicar que era lo que tenía el equipo porque el equipo tiene buenos jugadores pero había sido golpeado por la pandemia totalmente, tanto así que Hemos llegado eh, jugando al final del torneo porque la pandemia no es que te, te, te genere una dificultad solo por la enfermedad, sino por las secuelas que te dejan, ¿no? Lesiones posteriores por por organismos este, lastimados, etcétera ¿no? Eh, eh, eso fue lo principal. Después, sobre la marcha, eh, tiempo con el tiempo, por ejemplo, edición de videos con los profes, lucha de la multimedia, los software, eh, en las concentraciones, en las habitaciones, en el USB de cada uno, pasándole la, eh, el análisis del rival. O sea, ha, ha sido una labor titánica más que más que de nosotros, más del que, que, que te habla del grupo de trabajo en general y de los jugadores, sobre todo. Marcar las cosas de, de, de cuántos puntos, porque había que marcar también la estadística, cuántos puntos eh, en, en sugerencias de lo que íbamos viendo en su camino, eh, nos servían Primero para alcanzar el objetivo. Estuvimos cerca de, de conseguir otro, pero perdimos bueno, en el, partid el partido con, con Ayacucho, dos fechas antes de terminar el torneo y ahí se nos dio una posibilidad. Pero ya era una parte más de la ola que habíamos agarrado para conseguir ese primer objetivo por el cual fuimos eh, y, y bueno, no nos alcanzó, nos, nos quedamos en orilla, ¿no? Y esta es
1: la última de mi parte. Todos los que estamos involucrados en el fútbol, los futbolistas, ustedes los técnicos, los dirigentes, los hinchas, nosotros los periodistas, de alguna manera eh, sentimos eh, lo que le pasa, por ejemplo, a un club grande como Alianza Lima, el hecho de que pierda la categoría y que la próxima temporada tenga que jugar en Liga 2. Un técnico como tú, Teddy, que ya con experiencia, digamos, de haber pasado incluso por un club grande como universitario, haber pasado por una selección...
4: ¿Qué piensas, qué opinión tienes de este descenso de Alianza? Pasa que eh, definitivamente eh,
3: particularmente ¿no? me genera una sensación distinta. No, Hay equipos en el mundo tradicionales como River, como Juventus, etcétera, que descendieron en algún momento a la Liga, eh, a la Liga 2 o a la segunda. ¿no? Eh, lo de Alianza a mí particularmente no es que me viene de pena y de miseria, simplemente eh, despierta el estado de alerta eh, para, para que pues, a mí me imagino, sino que a todos ¿no? para que eh, la secuencia eh, en la toma de decisiones de trabajo, desde el inicio sea correcta ¿no? igual le decía a, a grupo de trabajo a, a la hora del gol de ¿no? o sea, las decisiones eh, que tomen son determinantes de cara a lo que va a suceder en el, en el torneo. Pero más allá de eso, el fútbol eh, tiene detalles que a la postre son de resaltarse, ¿no? Si se programa bien desde un principio, nada te garantiza absolutamente nada, pero seguro si estás bien organizado, más cerca vas a estar de conseguir los objetivos que buscas, ¿no? o por lo menos el éxito, ¿no? El éxito que buscas, que para muchos puede ser poco y para otros mucho, ¿no? En el caso de alianza... Eh, yo creo que es la confirmación de, de de lo que significa la frase en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Ahora, si te preparas para, para que reduzcas ese margen de error y, y no, no llegues a la frase de cualquier cosa o a la palabra eh, compuesta de cualquier cosa, eh, seguro vas a estar más cerca de evitar ese tipo de cosas. Pero yo creo que eh, los equipos son así, o sea, los torneos son así. Eh, cada uno al final toma lo que le corresponde, ¿no?
5: Sí, bien, Teddy, con esta, con esta voy cerrando, te, te agradecemos de verdad. Eh, no sé si te escuché bien porque tengo algunos problemas por retorno, pero me pareció escucharte decir que eh, si bien este año dirigiste por por un tema de promesa, por la situación, no tendré muy claro todavía el otro año. Eh, ¿De qué depende para que para que vuelvas a dirigir? O en todo caso, ¿qué tienes que tener al frente como propuesta, digamos, en, de manera general, me refiero a está para que te, te animes y el próximo año nuevamente puedas estar al frente de un equipo?
3: Siendo este es un tema concreto, primero tiene que ver el factor eh, humano, el personal. ¿no? Antes me tocaba hablar de todo, todas las decisiones en cuanto al fútbol, porque además, Felicito no solo era mi hijo, no solo era mi hijo, sino mi amigo, mi compañero, mi, mi hermano, mi colega, ¿no? Hasta que él ya que independizó pudo trabajar, y la, todo lo, lo, todos los temas de eh, toma de decisiones hablábamos ambos, ¿no? Hoy tengo a mi hijita también, es mi colega, ¿no? con ella voy a hablar, ...ver el momento de la vida personal... De uno ...particularmente digo... Eh, ...yo decidí... Eh, ...rechazar la palabra... ...la palabra recibiendo... Sea, ...no quiere decir que no pueda superar cosas... Supera, no sucede, eh, eh, ¿no? Digo... ...decidí vivir con mi dolor y mi tristeza... ...y por lo menos con la esperanza de que te quito... ...es eh, eh, feliz, ¿no? Pero más allá de eso... ...reciente no voy a ser... ...pero también sé que... Hay ...un obstáculo yo soy optimista... Eh, Trato de, de generar alguna oportunidad ¿no? o una posibilidad. Van a ser momentos en el que se toma decisiones en de esta semana, eh, y si la vuelta está dada, ha sido claro con la administradora, con yo, el destino, de que eh, pasar otra vez una situación como esta, en el BOY, vamos a tener ¿no? en el BOY, ¿no? eh, eh, que hay que cambiar muchas cosas, y visto más o menos el cambio que. Que se, ...que se realizó en cuanto... ...no al tema solo deportivo... eso se puede manejar... No ...en cuanto a lo que es el manejo del entorno... ...del lado deportivo... ...que es fundamental... ¿no? ...dar eh, al, al equipo todo lo que necesita... ...que sea un equipo profesional... Eh, ...y por supuesto... Eh, eh, ...no errar... En, ...en la elección de los jugadores... ...que puedan utilizar pensando... ...en cosas importantes... ...para no estar de pronto... ...al final del torneo faltando poco en situaciones como la que han atravesado los últimos tres años, ¿no?
1: Lo que pasa, Teddy, es que eh, a veces en el ejercicio de, 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 de la profesión o del trabajo en sí, muchas veces hay que tomarlo también como una especie de catarsis, y eso es lo que creo que te ha ayudado mucho para este momento. Así que el próximo año espero verte dirigiendo, no sé si a Bois, o algún otro equipo, pero creo que una persona como tú, y no te estoy pasando la mano, simplemente te estoy diciendo, es que no puedes no, no puedes estar fuera del fútbol. Así que espero verte el próximo año dirigiendo. Te mando un abrazo, estimado Teddy.
3: Abrazo grande para ustedes, Gerardo. Cuídense mucho. Gracias por
1: llamar. Listo. El buen Teddy Cardama estuvo con nosotros, después de esta buena campaña que hizo con Boys independientemente de cómo quedó el equipo, pero lo levantó cuando parecía que se iba a complicar nuevamente. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos aquí marcando la pausa. 2 de la tarde con 33 minutos estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva de Perú y para valorar el trabajo de un profesional a veces no es eh, necesariamente eh, tenemos que regirnos por los resultados finales, no es cierto, sino por lo que significó el trabajo a lo largo de toda la temporada ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de los benditos proyectos? ¿No? A todo nivel Menores, juveniles, reserva, mayores, selección, pero especialmente los dirigentes, muchas veces esos mismos proyectos que avalan al inicio no lo respetan, ¿no? Y después se vienen tres, cuatro malos resultados, pues ya están tomando decisiones de, de cambiar y todo eso. La excepción a esta situación es el Club Alianza Universidad de Huánuco, porque he hablado con muchos futbolistas y todos hablan bien de la forma como se maneja lo, lo, los dirigentes de Alianza Universidad. Y hay que resaltar que el técnico actual, Ronnie, Ronnie Rebollar, viene desde la Copa Perú y estando ya por segunda temporada en eh, la, la Liga 1, pues faltando varias fechas para terminar el torneo, anunciaron la renovación del técnico, eh, y sin lograr siquiera el objetivo de, de intentar clasificar un torneo internacional y como se dio el resultado final que es que se mantienen en la Liga uno, pero digamos a la expectativa no lograron clasificar un torneo internacional, eso habla de avalar un proyecto con un técnico con quien eh, conocen y quienes vienen trabajando, incluso desde la Copa Perú eso me parece bastante bueno. Y justamente estamos ya con Ronnie a quien le agradecemos este momento porque él me dijo claramente, a partir de lunes me olvido un poco del fútbol. Por eso le agradezco esta posibilidad de conversar con él. Ronnie, ¿cómo te va? Placer saludarte. Buenas tardes.
4: Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de Abastón.
1: Bueno, aquí estamos junto a Eduardo Alba, a Ronnie, haciendo el, el programa. Y yo decía, por ejemplo, de que esto es realmente lo que se puede hablar de un proyecto, avalándolo respaldando el trabajo del técnico de muchos de los jugadores con los que están y más allá de que independientemente hay cosas por pulir todavía en el aspecto dirigencial es bueno que los dirigentes faltando fechas para terminar el torneo se hayan respaldado con la renovación de tu contrato así se respalda, creo, un proyecto ¿no es cierto?
4: Sí, la verdad eh... Para mí solamente eh, palabras de agradecimiento y mi respeto total a una institución que tú mismo lo no has dicho, no conseguimos eh, el ansiado torneo internacional que es lo que nos había planificado para este año, pero pero ahí ves, el proyecto sigue, eh, la, la, la ganas de, de, de ir creciendo como institución, están están intactas y bueno, y yo voy a voy a crecer con la institución y, y mi mayor anhelo es eh, el día que me vaya y ojalá, ojalá sea después de, después de mucho, eh, deje, deje a la institución en un torneo internacional y devolverle de una u otra manera todo lo que lo que está haciendo todo este equipo por mí. Rony, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Eduardo
5: Alba, un fuerte abrazo y Felicitaciones, en todo caso, por esta por esta renovación y por esta digamos por esta ratificación de, 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 del, del proyecto que tiene el club para, para contigo. ¿Podemos hablar un poquito de cuál, crees tú, es el, el factor importante en el cual, digamos, Rebollar está muy vinculado por ahora con el ex-Migarce de Guadalupe? ¿Cuál es ese lazo tan fuerte que sientes tú? ¿Es el que te permite seguir unido todavía al, al equipo?
4: Eh, definitivamente el respeto a un proyecto y al, y al trabajo que uno tiene frente al, a la situación eh, nosotros le hemos eh, desde que tomamos el club le dimos un ascenso a, a primera división el año pasado en primer eh, año en primera nos quedamos a tres puntos de una sudamericana hoy empezamos este año empezamos con un con un este, buen pie el torneo, teniendo seis fechas y yo te aseguro de que si eso seguía de manera regular hubiéramos tenido bastante opción de ser los los campeones al menos de la primera fase eh, y bueno, todo eso todo eso se evalúa todo se evalúa? Eh, nosotros antes de que, cinco fechas antes ya habíamos salvado la categoría a un equipo que tiene dos años en primera y yo creo de que la dirigencia también evalúa ese tema eh, y además de, de que tenemos una buena relación con la, con la directiva, de respeto y, y profesionalismo sobre todo. Así que siempre voy a decir que la institución está por encima de los, de los hombres. Y, y hoy por hoy estamos nosotros dados a la institución. Y ojalá que, que como te digo, yo soy el primer comprometido de, de traer la primera, el primer torneo internacional a casa. Hola,
1: Ronnie. Cuando te conocimos por primera vez, eh, tú estabas en la zona técnica, en el Callao, dirigiendo esa final de Copa Perú a Alianza Universidad, y en esa instancia primero no lograste ascender. Pero desde ese momento, cuando, digamos, estabas en, en, en esa etapa todavía de, de, del fútbol y de tu carrera, dirigiendo Copa Perú, hasta este momento, dirigiendo dos años ya en Liga 1, ¿cuánto crees que has crecido? ¿Cuánto más te has desarrollado como profesional?
4: Sí, una barbaridad. La verdad, este, la vez pasada hablaba con, con el comando técnico, gente que, que tiene mucho tiempo más fútbol profesional que yo, y, y nos poníamos a hacer un balance de lo que era el Ronnie Rebollar de Cuba Perú y el Ronnie Rebollar 2020, y hemos durado bastante, hemos he modulado mi carácter, eh, Estoy equilibrando eh, el tipo de juego, la idea de juego que, que tengo para el equipo, entonces este yo creo que, que hemos durado bastante, me falta muchísimo aprender, muchísimo, muchísimo, pero pero creo que, que estoy, estoy avanzando a pasos agigantados, siempre con los pies bien puestos sobre la tierra, y con, y con la conciencia de que soy un trabajador más del club y, y, y trabajo día a día para para ganarme los frijoles,
5: como te se dice. ¿Se aprende más en provincia, crees tú? ¿O ese es un un mito que que, que Lima es diferente, que hay más facilidades? ¿Cómo, cómo lo sientes?
4: Eh, definitivamente, más que en provincia, se aprende más en un club nuevo. Yo, de repente una comparación con equipos de provincias que tienen años como Melgar, como UTC, y de repente ahí este eh, la organización, la logística ya eh, es un equipo más cuajado, nosotros con Alianza Universidad estamos aprendiendo juntos, nos equivocamos muchas cosas y nos levantamos de, 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 de muchas de muchas cosas que de repente no hacemos bien y pero, pero como te digo, siempre está en la mejor predisposición, siempre está en la, en, la, en la buena onda, como te dice, y si nos equivocamos estamos para para crecer. La institución tiene dos años en, en primera división, y yo tengo dos años en primera división y las, las equivocaciones de ellos son las mías y viceversa. Así que estamos, estamos creciendo juntos.
1: Y el objetivo del de próximo año, ¿cuál sería, Ronnie? Porque este año ya se les escapó la posibilidad de, de, de intentar de clasificar a un torneo internacional. Es apuntar más arriba ya, quizá siendo ambiciosos también, por supuesto, pelear por el primer lugar, de repente algún título nacional, algo de eso está en tu proyecto.
4: Es el sueño de la institución, es el sueño de, de un técnico joven este, darse a conocer, imagínate, llegar a un torneo a una final del de fútbol peruano y, y ya no es el objetivo, ya es una obligación, al menos de mi parte es una obligación eh, llevar un, un torneo internacional a casa. Se nos escapó este año increíblemente, pero el próximo año ya no es objetivo, es obligación para nosotros.
5: Tony, ¿sientes tú que con esto que, que ha hecho el universidad Universidad de Huánuco, no solamente de renovarte, de darte la confianza, sino de las buenas campañas que también has venido haciendo en, primer, en estos primeros años, es que una u otra forma que te puede tomar, o se puede tomar en conjunto esta decisión, como ejemplo a que los demás clubes podrían también en su momento apostar por técnico nacional, joven.
4: Eh, eso es lo que queremos, los técnicos que jóvenes que venimos, o este queremos eso, queremos de que eh, al técnico nacional se que le valore un poquito más, que le, que le re, respete sus procesos un poquito más, eh, y que y que nos vean con, con la misma confiabilidad que ven a otros profesionales. Eh, igual tenemos eh, ambiciones, metas, objetivos, así que, que ese, es, ese es el principal objetivo de nosotros los jóvenes, de que de que los clubes empiecen viendo más la... Más, más, más en casa que, que afuera con todo el respeto que tengo a los técnicos que, extranjeros que vienen a hacer su trabajo imagínate el trabajo que ha hecho eh, el profe Amelia ahora el profe Peirano eh, lo que hizo el profe Pérez lo que lo que hizo en su momento Pablo, Mario Sala eh, eh, en fin todos los técnicos extranjeros que también vienen y, y hacen, y hacen su, su trabajo aquí, yo respeto a todos ellos pero todos trabajamos para darle un poquito más de credibilidad
1: al técnico peruano. Ahora, eh, conversando contigo, Ronnie, no puedo dejar de preguntarte porque eh, todos saben que en tu juventud, que no está tan lejana que digamos, pero cuando estás en tu paso como futbolista joven, eh, te formaste en Alianza Lima, ¿no? Y, y fuiste promoción de muchos jugadores importantes. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene de este descenso de, de Alianza Lima ahora a la Liga 2?
4: es una pena enorme y primero como como uno que, que, que estuvo ahí en, en los menores que le agarra mucho cariño el equipo que, que que tiene muchas amistades y segundo porque es un grande fútbol peruano y, y los campeonatos o los torneos eh, no sé si la palabra es perder lucidez pero sí pierde cierto atractivo equipos grandes como como Alianza, U, Cristal, eh, no estén, eh, se siente como que que falta algo en el torneo, ¿no? Pero pero una pena enorme. Y, 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 y también eh, estoy seguro de que esto va a servir para que se reestructure cosas que de repente no están bien en el club y la vuelta de, de un grande debe ser de la mejor manera.
5: Sí, es un, es un golpe, sin duda, bueno, lo, lo hablamos alguna vez, no solamente para los que puedan ser hinchas de la Alianza, ¿no? Es, es un golpe para el fútbol peruano en general, me parece, lo que acaba de, de, de pasar, y y pierde seguramente el torneo, como bien lo estabas comentando tú. En el caso en el caso de, de, de equipos, que tú hablabas un poco de la juventud, entre comillas, de la Universidad de Guadalupe, un de equipos que tienen unos dos años de primera, y que por ahí se están manteniendo, eh hablabas de que el mantener la categoría era normalmente por ahí uno de los objetivos siempre cuando llegas cuando llegas a jugar por primera vez en la, en la liga más importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensa un técnico cuando arma su equipo? ¿Lo tratas de armar pensando en jugadores eh, que están acostumbrados a pelear arriba o por ahí también, por este tema de salvar la categoría, tienes que poder tener alguno que otro que pueda soportar el estrés de pelear abajo? Te lo pregunto porque en el caso de Alianza 1 de en las últimas jornadas este es un equipo con jugadores que están acostumbrados a pelear arriba y que el estrés del descenso o el estrés de no haber peleado nunca un descenso lo puede complicar lo que finalmente ocurrió te lo pregunto a ti, cuando armaste el equipo o cuando lo has tenido en estos, estos dos años ¿qué primó?
4: Eh, a ver nosotros cuando hacemos un equipo tratamos de hacer un equipo lo más equilibrado posible un equipo que se adapte al estilo de juego que tengo yo como técnico ...y que puede ayudarme de la mejor manera en el sistema si uno quiere plantearlo... Eh, ...luego después tenemos que tener en el equipo algunos jugadores de experiencia... ...que te, que te mantengan la calma en los momentos difíciles... Y, y, que, ...y que pongan la cara en los momentos importantes... ...y también tenemos que tener jugadores que tengan que correr, que meter con hambre de fútbol... Así que por eso te digo, cuando un equipo arma una mistura de, de jugadores y eh, Tratamos de que el proyecto se respete Tratamos de que la columna vertebral se respete Para que el, la secuencia de un trabajo eh, Termine siendo el éxito, o la virtud de, del éxito de final Entonces yo te... Te digo, o sea, yo cuando armo el equipo, armo pensando en eso. Siempre tratando de
1: tener un equilibrio entre juventud y experiencia. Ya Termino de mi parte, estimado Ronnie. Eh, del equipo que terminó este año, ¿qué porcentaje de futbolistas van a jugar el próximo año? ¿Con qué cantidad de jugadores te vas a quedar? Eh,
4: el porcentaje de futbolistas que van a jugar el próximo año, espero que sea el 100%. <risa> eso... A ver, en el, en el equipo, en el equipo estamos tratando de, de que continúe este proyecto. Sabemos que, que es imposible que se quede el cien pero estamos eh, todos los días en reuniones con la directiva y, y la comisión de fútbol eh, evaluando eh, jugador por jugador para para este para hacer lo más justo posible. Y, y sobre todo de que los objetivos metas del de próximo año que no se cumplieron este se cumplan de la mejor manera
5: bien Roti, con esta voy cerrando eh, creo que hablaste un poco del objetivo que no se pudo cumplir ahora dónde estuvo crecido ese punto de quiebre en qué momento en qué momento digamos se eh, se quebró esa posibilidad de poder conseguir algo como un torneo internacional por ejemplo en esa temporada eh, hubieron equipos como nosotros que nos costó
0: mucho el tema de, de la pandemia nunca pudimos armar el mismo once que hagamos
4: las seis primeras fechas eh, tuvimos muchos mucho temas de lesionados muchos temas de, de contagiados eh, los partidos eh, consecutivos para un equipo maduro que éramos, que éramos nosotros nos pasó la factura Así que, bueno, sí, me quedo toda la tarde dándote excusas, pero no se trata de eso. Se trata de asumir de la mejor manera lo que nos tocó y, y sacar de esta enseñanza eh, la, la, la idea positivo para que no nos vuelva a pasar el próximo año y que, y que podamos consolidar este, este lindo proyecto y este buen trabajo con, con un torneo internacional.
1: Listo, Ronnie. Te agradezco mucho. Te felicito por lo que estás haciendo hasta ahora. Eh, que el 2021 sea mucho mejor que este que está terminando. Y por supuesto, ahora sí ya puedes apagar tu teléfono hermano Te mando un abrazo.
4: <risa> <risa> abrazo a los dos. Muchas gracias.
1: Listo. Gracias a Ronnie Rebollar. Tenemos que irnos rapidito, Edward. Gracias, como siempre. Te mando un abrazo.
5: Dale, un abrazo, Gerardo. Cuídate.
1: Listo, y gracias a ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. Vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Ya vienen nuestros amigos de ovación para transmitir Manchester United, PSG, por Liga de Campeones. Gracias, Anderson López.
2: Hasta mañana, chau. Ovación. Oh,
4: Llegó la
2: Roja Navidad de Claro Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas Con el LG K22 de 32 GB Y su pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus ¿Qué esperas?
0: ¡Cámbiate a... Esto mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020 Nuestro compromiso con el país Es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa Para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti Ahora y siempre
3: la nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que
0: no pica.
3: Por eso gusta a toda la familia.
0: ¡Qué fresca!
3: Nueva Dento, frescura duradera que
4: no pica.
3: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción.
2: ¡Ey tú, amantes de los deportes y las apuestas! ¡Ya te enteraste! Cato.com ya está en el Perú. Cato.com ya está en el Perú. Cato Cato Únete a nuestra gran comunidad internacional de apuestas online. Regístrate ahora en Cateo.com con el código OVACIÓN. Yo obtengo un bono de bienvenida de 50 soles. ¡Hazlo ya y empieza a ganar en Cato.com.
0: Radio Ovación 620 AM
6: Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Ovasión, Un Mundo en Sintonía, nuevamente reunidos en esta jornada de día miércoles 2 de diciembre para nuevamente estar con la Champions League. Ayer estuvimos con jornadas que tuvo que ver con ya muchos resultados de por medio y el empate entre Atlético de Madrid y Bayern Munich 1-1. Y lo que hoy nos reúne es este encuentro entre el Manchester United y París Saint-Germain. Vamos a revisar alineaciones para Claro, disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV y Farmex, tu guía experto. Manchester United, el equipo local en portería número uno para De Gea, En la defensa, 29. Bambi saca en, también en defensa central, 2. Lindelof, 5. Maguire y el 27. t -10. En el medio campo, 17. Fred, 39. McTominay. Más adelante, el 18. Fernández, 10. Rashford. 9 Martial y el 7, el uruguayo Edison Cavani. Para nuevos cereales humanas, para leche Gloria hecha con pura leche de vaca, Unimago, una empresa, Ferrey Cor. París Germain en portería, número 1, el arquero Keylor Navas. En la defensa, 24 Florenzi, 5 Marquiños, 3 kimpembe y el número 22 Dialo. En el medio campo, 8 Paredes, 15 Pereira. 6 Berratti. Más adelante el 10, Neymar, 18, Kean y el número 7, Mbappé. Alineaciones del Manchester United como también de la escuadra del Paris Saint Germain. Vamos a ir con comentarios previos para hipermercado cerámico para la mayor cantidad de ofertas laborales. Las encuentras y salir de casa en boomerang.com.p. Nuevos empleos todos los días y Farmex, tu guía experto. Saludamos a Jorge Cuba en esta tarde Champions League. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes Iván, a los compañeros de la transmisión, a los amigos que nos escuchan a través de los 6.20 de la Amplitud Modulada. Esto es Radio Ovación con toda la ovación de la Champions League. En Old Trafford se enfrentan el Manchester United contra el PSG. La principal novedad, frente a frente nuevamente, Edison Cavani y su ex. no, El cuadro francés que es subcampeón de la actual edición de la Champions, quedó segundo en la última ...en la última competición... ...el United que sale al terreno de juego... Con esta línea defensiva que ya tiene mucho tiempo jugando junto, ¿no? Lindelof con Maguire como centrales, el capitán, el portero de Gea. Tiene dos laterales que salen bastante, que son bastante rápidos, como Wombi saca por la derecha. Alex Telles que ha llegado esta temporada, el brasileño para poder sumarse a ese carril izquierdo. En la mitad de la cancha tienen dos hombres que están más abogados a las tareas de, de contención, de desactivar al rival como el escocés McTominay y el brasileño Fred, para dejar a los cuatro distintos de medio campo hacia adelante. Eh, con la inclusión ahora de Cavani como principal referencia de ataque, Anthony Marshall va por un costado para aprovechar su velocidad. A la derecha siempre está Rashford, el diferente, la joya de la cantera de los Red Devils y como el principal organizador de fútbol, el cerebral eh, Bruno Fernández, el portugués, el encargado de la pelota parada, el que marca los tiempos. Creo que el cuadro de Ole Gunnar Solskjaer tiene que de alguna manera sacar los tres puntos a como de lugar porque se ha apretado la tabla con el tema de eh, le, con el tema de, del triunfo del Leipzig en el primer turno ante Alba, el Basakecir ¿no? el otro rival del grupo lo ha alcanzado al Manchester con nueve unidades así que si quiere clasificar y llegar tranquilo a la última fecha los ingleses tendrán que sacar tres puntos en casa ante un PSG que también ya sabemos que tiene futbolistas de calidad, un colectivo de jerarquía el técnico Tuchel llega muy muy cuestionado, de perder hoy podría incluso quedar fuera del cargo